0: 欢迎回来，历史上的今天，今天是十二月二十三号。首先，今天开场呢，要欢迎一个很特别的特别来宾，那我们欢迎陈翩翩。Hello， 翩翩这个绰号会不会有点太老套
1: ？会，<笑><笑>因为他是我
0: 的大学同学啦，我们大学都叫他翩翩，为什么叫他翩翩？请他自己跟大家说分明一下。為
1: 什麼就是，我觉得就<笑>是,是觉
0: 得嘴软不好意思讲
1: ，对，因为觉得好像很轻盈，可以翩翩起舞的感觉。
0: 好了，但是他现在真的也是蛮轻盈的，翩翩起舞
1: <我>听起来是不是更老套是
0: ？是，我大概有好几年没有仔细的看过他了吧？虽然中间都还是会见面，但是就是一下下，然后或者是我记得我们上次见面的时候是比较冷的时候。爸
1: ，对，但是你没仔细看，我是你都看不到我吗？
0: 有这个可能，就是可能我当时忘了擦牛的眼泪之类的。<笑>今天来看到他的时候，我觉得哇塞，真的是变瘦蛮多的。嗯，好啦，所以今天他担任的就是一个听故事人和人的角色，他会在旁边听我碎碎念这样子。<是>好，先来跟大家分享第一件事情，是在一九啊，又又讲成一九， 19, 在一八八八年的时候，那有点久了、哦，很很容易不小心讲成一九。在一八八八年的十二月二十三号，梵谷用刮胡刀把自己的左耳给割下来了。那为什么他要把自己的耳朵割下来？其实到目前还没有一个非常准确的说法啦。那还是先介绍一下范古这个人，呃，算应该蛮多人都知道他的啦。那范古其实是他的姓，他的全名是文森威廉范古，他是十九世纪的荷兰艺术家。但是在他还活着的时候，他的作品其实不太卖，典型的那种就是要过世了之后才会有名的人啦。有人说他在世的时候只卖出过一件作品。但也有我一说是，其实不止一件。但是可以肯定的是，他绝对不是一个受市场欢迎的画家，就对了。嗯、不过在他死后到现在啊，其实你应该没有人没有看过他的画才对。呃，很多世界上各个大大品牌，然后都有跟他的作品合作。比方说他的兴业。或者是他的自画像，或者是向日葵等等的作品，应该大家都有看过。哎
1: 、欸，是星夜，我之前一直以为是星空，<笑>
0: 是星夜，是星夜。我之前也一直以为是星空，<笑>因为就是之前那个。有很多不管是流行音乐的作品啊，或者是电影的作品，也都会用用“星空”这个名字，那其实都是多少跟他的作品有一点致敬，所以很多人是以为会以为是星空，<是>但其实这也只是中文翻译而已啦。就是其实英文就是你要怎么翻译也是都可以，所以“星夜”跟“星空”其实差不了多少哦。嗯、好的，那范古的爸爸呢，其实他是一个神父。那在他的叔叔伯伯当中啊，也有很多成功的艺术品商人。所以啊，其实他从小的时候就跟艺术蛮有渊源的。那他妈妈本身是一个有钱人啊，所以他从小就栽培他画画这件事情。那他长大之后呢，就也有跟着他的伯父在艺术品公司工作。呃，而且因为他对艺术了解很深的关系，所以大家工作的时候表现其实是蛮好的，然后薪水也不错。那听说那是他这一生最开心的时候，因为我们的印象当中，他后来好像就是有一些精神疾病嘛
1: ，对,对,对后面嘛，对不对
0: ？没错。那在他工作工作一阵子之后呢，他爱上了房东的女儿，但是他跟人家告白被拒绝了。然后从此之后，他就开始自我放逐，他就开始会抱怨说啊，这些艺术品都太商业了啊，就也是感觉蛮典型的这种艺术家性格，就是你们做的那些东西太太迎合市场了，我不要。然后他开始把他的心思都放在宗教上面，可是呢，他想要去读神学院，但是考了很多次也都落榜，这样子。
1: 所以这边是他人生的转折吗
0: ？我觉得有可能哦，所以有可能就是因为一个爱失恋，爱情没错，就是因为失恋，所以整个人就是开始走走到另外一个不同的境界。嗯、哦呃，可是如果收听的观众当中有一些对艺术史很有研究的、啊，如果有讲错的话，就是可以来再跟我说一下，先不要急着骂我这样。<笑><笑>好，那大家如果听到一些奇奇怪怪的声音的话，是因为我们现在录音的地点是一个很神秘的空间，不知道大家猜不猜得出来，但这不重要。好了，再来就是呢，到二十六岁的时候，他接受了一份工作，就是因为刚刚讲到他不想要做那种很商业的艺术啊，所以他就，呃，他到跑去比利时的一个矿区去做传教，那。可能因为他的内心是非常细腻的、哦，所以他非常可以同理别人的感受。他在传教的过程，他就几乎把自己拥有的一切物质上可以给别人的，他都全部都捐出去了。然后他甚至连他自己租的房子，他都让给了一个流浪汉。哎
1: ，这太极致了吧
0: ？我也觉得非常极
1: 致。这这不是同理跟给予的问题耶？而且
0: 而且，而且如果他是邀请那个流浪汉一起住到他家里也就算了哦，他不是哦，他是说。把我的房子给你住，然后他自己搬去贫民，窟。<笑>然后他就在那个，<笑>我,我觉得他的感觉个性是属于比较极偏激一点的，嗯、对不对？然后他自己搬去贫民窟里面住，然后每天睡在那些杂草堆上面。他是说他想要让自己的不管是精神啊，或者是肉体上面，都要跟他这些传教的对象同在。就是他要跟这些矿工一样过着比较可能物质条件不是那么好的生活，但是因为这种太强烈的方式哦、喔，所以说当时的那些福音的委员会就会觉得说他不太适合当传教士
1: 。嗯、哦，是哦，我原本看到经理讲到这边的时候，我一直在想说，哎、欸，所以每一个传教士都要这么激进的吗？
0: 就是他们其实会觉得说，你应该做的是让这些矿工认识上帝，而不是变成他们的一份子，因为他们会觉得说，你去传教，你还是要，就是你要可能外表要稍微比较是
1: 得体，
0: 对对对就是大家你比较容易跟大家接近啊，然后大家才会。愿意去听你说什么，可是如果你自己弄得邋邋遢遢的，他们反而会觉得说你这个外表会让大家不愿意去信仰上帝。这样
1: 哦，原来是这样。
0: 对啊，然后后来呢，他又跟在一个矿工身边一阵子，他开始产生一个念头，就是他想要把他周围的情景都把它画下来，然后加上他的弟弟鼓励他，所以他又开始学画画。那虽然说前面提到他不喜欢那种太商业、太学院派的艺术。可是他还是跑去念了布鲁塞尔皇家美术学院。毕业学成之后呢，他回到父母的家。他呢，又在感情上面有一些奇怪的事情发生。他爱上了一个丈夫过世，而且还有小孩的女人。而且这个女人是他的表姐
1: ，爱上自己的表姐
0: 。没错，我不知道那个时代有没有不能。就是近亲通婚，我觉得应该是有啦，因为不能近亲通婚这件事情应该是很久很久之前就有了。所以说他表姐对他当然是 say no 啊，但是他非常的不死心，他就在他自己的手上写下，我可以在火上面忍多久，就让我和他在一起多久的时间吧。然后他就把自己的火放在呃，把自己的手放在这个火上面烤
1: 。这是这是浪漫还是疯狂？
0: 如果你遇到这种人，你会觉得是浪漫还是疯狂
1: ？可怕啊,啊！不然你遇到你会觉得很浪漫吗？
0: <笑>我觉得可能会觉得很好吃吧<笑>
1: ，好像是、欸、有点香
0: ，直接烤熟。然后他后来呢？当然还是表姐没有接受他啦。他后来又经历了，他爱上了一个妓女，然后他也得了灵病，然后他父亲也过世了，就是各种各种不停的打击。
1: 哎、欸，他好像蛮容易爱上别人的、欸。
0: 对，我觉得可能是感情比较丰沛吧，就是艺术家的性格啊，比较比较感性一点，感情世界就是蛮多彩多姿，但是都不不太好的感觉。总之呢，最后他就变成整个失魂落魄啊，然后也穷困潦倒，他只能靠着他弟弟来资助他买一些画画的用具，然后他每天都只吃面包、喝咖啡、抽烟。但是他也是可以常常酗酒哦，就是可能那时候酒比较不不贵吧，或者是欧洲酒比较不贵还、嗯、是什么样。他一天到晚喝的烂醉，而且他之前得过淋病，然后他还有梅毒，所以他还常常进出医院治疗梅毒这样。哎、欸，然后我这边就有一个好奇的地方啊，就是呃，我同学啊呵呵这一位雅丽呢，他本身是一个保险保险业，
1: 是那
0: 性病这种事情应该是没有办法理赔的吧？
1: 哦， oh, 如果纯粹得了性病的话呢，它本身是没有任何理赔方式的。Oh. 但如果因为得病必须要住院的话，那当然就是医疗险相关理赔了啊！怎么了， t 泰瑞？你有这方面的担忧吗？
0: 没有，我只是觉得很好奇，因为因为呃，雅丽呢，她在保险业算是可以说是保险女王，可以这么说吗？
1: <笑>啊，可以可以，<笑>
0: 对，就是她她做的是很好的，然后所以我就觉得有很多保险的问题都会想要问她这样。在梵谷三十四岁的时候，他跑到了巴黎，认识了高更。那、啊、高更应该大家也也有听过，也是一个后来很有名的画家。嗯、他认识了高更之后，他又搬去了法国的南部，高更也跑过来跟他一起住，两个人变成了好朋友。但你也知道，两个室友啊相处久了就很容易会吵架。其实当时梵谷对高更的心情是那种，他很敬仰他。所以他希望高根可以平等的看待他，但是高根这个人其实生性就是比较自大一点，那两个人就会有更多的摩擦。所以呢，原本精神状况就已经不太好的饭谷，他的情绪、精神状况就越来越差。所以在某一次他们两个吵架之后呢，范古就把他自己的左耳给割下来了。那呃，割多割少呢，有两种说法，一个是说他只是把他耳垂的一小角给削下来，然后另外一个说法是整只耳朵、整个耳壳都把它割下来这样子
1: 。所以他不只对爱情情感丰沛，他对朋友的感情也是蛮激进的哎
0: 。也就是这种感情丰沛的人，其实不管是。朋友、爱情或者是家人，应该都会投注很多的感情吧？他会觉得说，我对你这么用心，我把你当这么好的朋友，那你就应该要怎样怎样怎样之类的
1: 。感觉好像也是，也有可能诶、欸。毕竟他连遇到一个平民，他都可以把自己的房子给他住了
0: 。对你有过这种室友之间吵架的经验吗
1: ？啊，室友吵架很正常，但我没有室友把耳朵割下来，<笑>因
0: 为我自己。其实是没有不没有太多室友的经验，我大学的时候只住过半年的那个宿舍，我后来就搬搬回自己家里。所以说室友吵架通常是因为什么
1: ？很多吧，生活习惯上的磨合啊，甚至连那个我要睡觉了，但你在听音乐，或者是我要睡觉了，你打呼很大声，这些都可以造成各种磨合呃磨磨合不妥的原因啊。哦、谁要到垃圾啊？这些全部都是吧
0: ？那你有遇过恐怖室友？
1: 恐怖室友是没有啦，但会遇到比较多的，可能会是他的生活习惯跟你完全不同，但他也没有想要尊重你。嗯、比方说，他就夜归嘛，嗯、但他夜归还要冰冰冰乓的这一种。没有
0: 带人回来吗
1: ？带人回来没有，他都是自己跟人家出去。他<笑>可能觉得带人回来，因为毕竟是室友，所以其实你们居住的空间也就在一起。他应该也不太想让你知道他带他跟他带回来的人在干嘛吧
0: ？那你遇到这种人是会？想说就算了，自己搬出去，还是你会跟他讲开
1: ？其实哈，我我觉得这个议题应该大家蛮常遇到，你一开始都会尝试想要沟通，嗯，但久了之后你会发现，这种沟通是无解的，因为每一个人的习惯或是生长背景就是不一样，哦，所以到最后真的是分开比较好。
0: 哦， oh, 啊、我可以问是谁吗？因为你住室友的时候应该是大学那些人，说不定我也认识
1: 。哎呦，那我们继续下一个话题哦。好
0: 哟<笑>、哎，刚刚提到他把他的左耳割下来了嘛，对不对？然后他到了第二天，他才被送医，你就知道他的情绪是，你知道，有些人已经，我不知道这样子讲这个。嗯，我们的文森先生好不好？但是应该不会有文森先生的粉粉丝吧？就有些人情绪到一个极端的时候，他已经感受不到他身体上的痛了，所以他到了第二天他才被送医，然后他自己也完全不记得中间发生过什么事。后来他出院之后没多久啊，在他居住的地方当地的居民要求之下，他被安置到精神病院。那他在精神病院里面完成了他。最有名、最有名的那一幅作品就是《星夜》这样。好，那这位生命历程非常非常丰富，但是也非常应该算是呃可怜吧，就是怀才不遇啊，然后感情也都不顺利的范谷先生呢，在三十七岁的时候，他拿着手枪对自己的胸口开枪。但是他也蛮幸运的哦，就是他对着他自己胸口开枪，但是没有伤到重要的器官，而且他开了枪之后，他还可以自己去找医生来看。<笑>但是因为当时没有外科医生在场，所以没那个医生没有办法帮他把子弹给拿出来。后来医生就是简单的可能把外面一些外伤啊，然后流血稍微处理一下就走了。范谷自己一个人就还待在房间里面抽烟这样子。甚至到了第二天，他弟弟去看他的时候，他的精神状况都还不错哦。只是很可惜，最后还是，毕竟有伤口嘛，所以还是会感染。最后他还是因为这样子就离开世界喽。
1: 哇，他连过世都很传奇耶
0: 。对他就是胸口开一个洞，然后坐在那边抽烟。对啊
1: ，但三十七岁很年轻哎、啊
0: 。好啊，总之我觉得，呃，在过去那个时代，就是很多艺术家在在世的时候都不是很受重视。那可能也因为一些性格的关系啊，在艺术之外的其他领域，可能也会有点跌跌撞撞。所以说，希望现在的艺术家们都不会遇到这种事情，呃，说我的才华都会被看见。这一段是在对我自己讲话。
1: 你说<笑>
0: 家没错。
1: 但我觉得这个故事今天听你讲完，呃，更替历史上的今天增添了一些悲伤的情绪在
0: 。有这样子吗？对
1: 呀、
0: 啊，<笑>啊，其实可以不用这么冠冕堂皇<笑>如果这个听故事的小姐觉得很无聊的话，也可以说哦哦，所以呢，那又怎样？<笑>也是 OK 的哦。好，那再来接下来分享的是，最近很多人去日本嘛，对不对？ 1958年的十二月二十三号，东京铁塔正式对外开放。那东京铁塔的高度将近三百三十三公尺，盖好的时候，它是当时世界上最高的自立式结构物。所谓的自立式结构物，就是说这个东西它不需要靠其他什么可能缆绳啊帮忙把它拉住，它就可以自己立在地板上的意思。东京铁塔它目前为止，它还是日本。第二高，包括所有的建筑物还有结构物在内哦。那什么是结构物呢？呃，就是可以有一个相对的概念是建筑物，建筑物它就是盖来给人类居住啊或者是活动的嘛。那结构物的话，它的目的不是特别给人类用的。那东京铁塔它目前还是日本第二高，就是包括所有的建筑物跟结构物在内的话，它也是日本的第二高。那目前日本最高最高的，你知道是什么吗
1: ？是什么
0: ？好，目前日本最高的就是呃那个晴空塔，就是在浅草附近。哦、对，你有去过吗？去过。喜欢吗
1: ？我已经没印象了，<笑>到此一游的概念而已
0: 。好哟，那以建筑物来讲，目前日本最高的是今年才完工的马步台之丘，但它还是比东京铁塔稍微矮一点点这样。好，那我讲回东京铁塔。东京铁塔正式的名称是日本电波塔。那它的位置是在东京的芝公园里面。它结构本身的样子是参考那个巴黎的埃菲尔铁塔设计的。那我们都知道东京铁塔最特别的应该就是它的颜色嘛，红色白色相间。那这个颜色是为了符合当时的航空法规，虽然现在已经没有这个规定了，但是因为太特别，所以就被保留下来。而且它站在那边，风吹日晒雨淋，一定会褪色，所以它其实每五年就要重新上一次油漆。那每一次补色会花将近一年的时间，一
1: 年哦、啊，
0: 没错，因为可能真的很困难。想说它上面其实，呃，感觉它没什么，除了两个瞭望台之外，没什么立足一点嘛，所以可能工人就是要有安全锁啊，嗯、然后爬上去慢慢涂这样。对啊，我在查资料的时候，我本来以为东京铁塔可能是一个由政府部门管理的设施，可能就类似台湾的交通部或是观光局之类的吧。但其实东京铁塔它是有一个机构专门负责东京铁塔的营运，叫做株式会社 Tokyo Tower。那铁塔本身的收入来源呢是观光，还有那个天线会出租给别人这样子。铁塔的下面有四层四层楼的。铁<笑>塔的下面有四层楼的商场，还有水族馆，在150十公尺还有两百五公尺的地方也各有一座瞭望台，可以开放给民众看风景。铁塔本身到晚上也会有灯光的设计，所以不管白天晚上都很漂亮。东京铁塔它的天线现在还是会为日本广播协会 （TBS） 电视台还有富士电视台的媒体播放讯号。虽然现在是比较多人是主打晴空塔是东京的代表了，但对我来说，东京铁塔才是最有日本印象的那种象征。我记得小的时候没去过日本的时候，有看一部小说叫做《东京铁塔：老妈与我》，有时还有老爸，你应该没有看过吧
1: ？哈，整懵了。
0: 反正就是一部也是有点哀伤的作品。你知道小时候年轻的时候就喜欢看这种呃偏悲伤的翻译小说，这样。所以我就那时候就对东京铁塔印象深刻。后来自己去了日本啊，不管去几次，东京铁塔看了几次，每次看到都还是会蛮感动的。尤其我特别喜欢从那个六本木之秋的观景台看东京铁塔的样子，它的颜色很明显嘛，然后它高度又很高，搭配下面的房子，那日本房子。大家都知道比较整齐，
1: 对，
0: 对，它虽然有高有低，但是你会觉得它整个不管是色系啊，或者是样子，你就会觉得它很统一。再搭配那一根突出的东京铁塔，你就会觉得整个画面是非常，就是很日本，很疗愈
1: 吧。<笑>对
0: ，而且那时候如果刚好是天空很蓝，那日本的天空大家都知道，跟台湾的天空那个蓝色真的是不太一样。我不知道是不是纬度比较高的关系。你就会觉得日本的天空比较透亮，就感觉是保湿有很多的那种透亮感
1: 。嗯，我现在听你讲完，觉得我们赶快去订机票吧
0: 。下一件事情要跟大家分享的是， 2009年的12月23号，巴基斯坦。你知道巴基斯坦吗？嗯，在哪里
1: ？印度上方
0: 。<笑><笑><笑>他在印度左上方的一个国家。那他怎么了呢？巴基斯坦承认了海吉拉这种性别，应该说他承认你的性别可以是海吉拉。什么是
1: 海吉拉？对
0: 对对，我现在就要讲到什么是海吉拉呢？它是南亚地区，比方说印度啊，或者是孟加拉等等国家对，呃，不管是跨性别者，或者是真的有去做变性手术的。呃，这一种人人民的一个称呼，就是他不是男生，也不是女生。这个起源是什么呢？它其实就是在呃，印度有一个古老的史诗叫做《罗摩罗摩衍那》，当中有记载到，传说有一个叫做罗摩的王子，其实他现在也是印度人信奉的神明之一呢。那这个王子呢，他放弃了王位，好像印度很多都这样子哦，我们的那个佛陀也是这样。那这个王子呢，他就放弃了王位，离开了他的老婆跟弟弟，他就自我放逐了十四年。为什么呢？他可能就是想要追寻一些真理。这个十四年当中啊，他就在一个森林当中苦苦的修炼，最后终于获得了神力。时间很长，所以不管是他身边的仆人啊、朋友，都一个一个离开了他，只有一个人。苦苦地等候他，那这个人刚好是一个阉人，就是他，呃，下面就是生殖器被阉割掉的这个人，他就等等等等啊，等啊，等到罗摩终于修炼回来，罗摩回来就觉得他非常非常的忠心，所以他就感谢他，也赐予了他法力。那这一个人，他就是海吉拉的始祖，到后来。印度的传统上面就会认为，这些海吉拉是具有法力，能够为人带来好运、消灾解厄。当然<对>，他们也可以诅咒别人哦。而且他们的诅咒啊，就是会让人家失去性能力，这样
1: 感觉很极致，又消灾解厄，但又会诅咒他人
0: 。没错，那感觉是好像很备受尊崇嘛。刚刚有提到，这个是在传统当中，哦、印度人觉得他们有神力。对。但是我们也知道，在现实社会中，尤其又是像呃印度啊，也许它整个国家的发展程度不是全部都很好的这些国家。那对于这种可能一般人世俗的人会觉得分不清楚他到底是男还是女的这些人，大家一定会对他们存有疑虑嘛，甚至其实讲白一点，就是一定会排挤他们的，所以这个时候就会演变出一种很尴尬的场面，就是。信仰中，我们必须要尊重他，但是实际上我们又不喜欢他。平常我讨厌你，但是我,我有需要的时候，就比如说我家里出生的小孩，那我就会希望你，因为你有神力嘛，我就会找你来帮我的小孩祈福。这个感
1: 觉很矛盾哎
0: 。对啊，就是一种有事中无厌的感觉啊
1: 。对，但但我觉得现在刚,刚讲到第三性这件事，但我觉得现在其实是不是都还蛮普及化？
0: 对啊，而且台湾又是亚洲第一个同性可以结婚的国家嘛。是啊，对啊，所以我觉得你要觉得你自己是男生，或是你要觉得你自己的是女生，其实我觉得都 OK。而且，呃，我就我所知，好像有一些其实更复杂哦，像有些人他是生理上他是男生，但是他觉得他是女生，这个是蛮常见的嘛，对不对？是。但是这样子的人又有在分为他喜欢。男生，或是他喜欢女生，那个性别的光谱其实是非常非常复杂的。那我觉得，要你不要去伤害到别人，大家都应该要可以接受这件事情才
1: 对、嗯。因为如果在我们的生活周遭，其实不会有你刚才故事里面的，不管是说我很尊重你，或是我很嫌弃你，大概都是一个保持尊重跟互相平等的状态比较多诶。
0: 嗯，其实，在不管是尼泊尔啊，嗯、或者是印度。或者是孟加拉这些国家，在法律上也都承认海奇拉这种性别。尼泊尔甚至在2007年非常早之前，他就允许他的人民可以自由选择性别哦，非常的先进。而且好
1: 棒哦。对
0: ，非常的厉害。而且近年来海奇拉们也都非常的厉害，在每个领域都有杰出的表现，在印度的政治圈也都有很多海奇拉当选议员这样子。对那我们也希望全世界所有的性别认同或者是性取向的人都能够自由地做自己，不会受到迫害喽。好，今天想要跟大家分享的最后一件事情是2015 ，二零一五年在索马利亚、塔吉克还有文文来、啊、文来，不<笑>是文来吗？是文来还是问？应该要念文来，其实我也不知道、啊。对，
1: 他其实是念文」。但大家好像都是,是<嗎>对，他其实是念文」。但大家好像都是念文来
0: 。How do you know？ 你<笑>怎么知道、啊？你
1: 可以 Google、哦。OK。<笑>好哦
0: ，索马利亚、塔吉克还有文莱怎么了呢？他们在2015年的时候宣布禁止庆祝圣诞节，违者最高可以判处五年的监禁。要、呃、庆祝个圣诞节就要被判刑
1: ？对啊，为什么
0: ？为什么呢？其实主要就是因为宗教的关系啦。嗯因为这些国家他们是以回教为主嘛，对不对？那其实你知道回教跟基督教的神是同一个吗
1: ？不知道
0: 。好，其实我也不知道
1: 。<笑>
0: 总之呢，就是呃这两个宗教他们都有很长远的历史。那他们回溯到最源头，其实他们信仰的所谓的真神或者是上帝，其实是同一个角色。但是因为回教不认为耶稣是上帝之子，在他们的眼里啊，耶稣其实就跟回教的穆罕默德一样，只是先知而已。而且，呃，穆罕默德比耶稣更伟大，所以他们不愿意让他们的信众去庆祝耶稣的生日这样子。对啊，而且除了这三个国家之外，像呃沙特阿拉伯，我们也知道是大多数以回教为主的国家，所以他们也不能庆祝圣诞节。那。北韩也禁止庆祝圣诞节，可是北韩的原因比较特别啦，因为他们觉得庆祝圣诞节这件事情是呃南韩的基督徒想要对他们打心理战，他们觉得南韩很开心的过圣诞节，就是向北韩的民众去宣传，你看我们南韩的人民大家都吃得好、穿得暖哦，又可以过节，所以你们就赶快来投奔我们南韩的怀抱吧，这种感觉,、哦、他,覺得他们
1: 在做广告就对对
0: 对对，没错。甚至那个北韩的领导人金正恩还把十二月二十五号，就是原本圣诞节的这一天，定为他奶奶金正书的生辰纪念日，是
1: 可以这样乱定的吗？
0: 是，就是呃，全国的人民都要庆祝他奶奶的生日这样子。那讲到圣诞节，因为圣诞节也快到了嘛，今天是二十三号，<是>所以再过两天就是圣诞节。那你对于圣诞节有什么特别的印象吗？
1: 小时候觉得圣诞节是一个浪漫的节日，你看你说
0: 的小时候是五六岁，或者是十八十九岁
1: 都可以，反正呢，你觉得年少轻狂正青春的时候，圣诞节怎样都美好。那你知道现在圣诞节对我的意义是什么吗
0: ？要买礼物给儿子。
1: 哦，这、就是之一。现在<笑>有一个很大的重点是，当我儿子调皮捣蛋的时候，我会跟他说：
0: 世界上没有圣诞老人、哦，
1: 不会。你这样就没办法管束他。哦、你要跟他说，宝贝、哦，你要乖，圣诞老公公才会送你礼物哦。所以他会从十二月一号乖到二十四号。就是我，现在圣诞节对我而言就是拿来管束儿子的一个节日。真
0: 的假的？所以他真的相信了、哦
1: 。对，他会每天跟我说：“妈妈，圣诞老公公今天有帮我加分吗？啊，我又扣分了，怎么办？我是否没有圣诞礼物
0: ？”那他有问过你说，就是怎么他没有看到圣诞老人给他礼物？
1: 哦，圣诞老人都在他睡觉的时候来啊，这个他是清楚的。我不知道他到几岁才会发现事实。他现在七岁
0: ，所以除此之外，圣诞节对你没有特殊的意义，浪漫的感觉呢
1: ？哦，浪漫离我有一点远，现在就是真的拿来管小孩用的
0: 啊。可是像我自己到现在，我都还是会觉得，就算没有过节好了，我都还是觉得圣诞节会是一个很浪的期待的，因为。我就很喜欢晚上的时候走在路上看那些灯饰，我就觉得很很漂亮。这样
1: 哇哦， wow, 你这个年纪还对圣诞节有期待是不是？
0: <笑>不是，就是会觉得天气很冷嘛，然后呃身体很冷，但是看到那些灯饰很温暖的感觉，讲<笑>到自己都嘴软。对我来说啊，一年当中最重要的不是生日，也不是情人节，反而是圣诞节。我会我会最希望在圣诞节这一天有有有个什么这样
1: 哦、oh, 什么好我不会给你<笑>什么礼物都没有哎
0: 好了你不懂了，<笑>而且如果有下雪的话又更浪漫，但可惜就是台湾不会下雪
1: 。你会去玉山看雪吗？
0: 哎、欸、我没有，其实我这辈子没有看过雪
1: 。但你会想去吗
0: ？不会累的话就会想去。
1: <笑>我也没看过哎、欸，我有在想这件事
0: 。所以你人生中也没有看过雪
1: ？嗯、没有。因为我看到那么多人挤上去，我就觉得很难上去。
0: 合欢山吧，有人在去玉山看雪的吗
1: ？哦、你要说的是合欢山吧？之类的，<笑><笑>有机会啦，有机会可以看看雪
0: 。那既然这样子的话，为什么不直接去北海道？就是比较容易看到，而且不不用那么累，还要爬山
1: 。呃，因为每次去北的海道都是夏天
0: 。哦，好哦。<笑>好，那今天跟大家分享的历史事件就到这边。感谢我的大学好同学陈小姐，今天来陪我们一起聊天
1: 。拜拜咯，<笑>希望我们有缘再相会。
0: <笑>好了，那我们就下次见咯，拜拜。拜拜。